0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set. Szósty set przedsezonowo. Witają Was Piotr Złoch ze studia w Warszawie. I ze studia w Warszawie Filip Horfanty. Jesteśmy już na finiszu naszego cyklu przedsezonowego. Odliczamy do Plus Ligi. już o 11 drużynach, które rozegrają nadchodzący sezon Plus Ligi. A ten sezon nadchodzi dużymi krokami, bo dzisiaj mamy... w. Poniedziałek, 7 września, no a już w piątek mamy pierwszy mecz Plus Ligi. No a skoro 11 drużyn za nami, i szliśmy od samego dołu, no to dzisiaj przyszedł czas na trzecią drużynę poprzedniego sezonu. Wczoraj czwarta drużyna jest Jastrzębski Węgiel, a trzecią drużyną poprzedniego sezonu Filipie Był, była, przepraszam? Była, była PGS krabeł Hatów. PGS Krabeł hatów um, drużyna, która od samego początku Polskiej Ligi Siatkówki występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. I przez te no już 20 sezonów, chyba, jeżeli dobrze liczę, tylko 4 razy znajdowała się poza podium na koniec rozgrywek. A dwa te miejsca przypadły na w zasadzie sam początek ich pobytu w polskiej lidze Siatku, siatkówki: sezon 2002-2003, miejsce 6, 2003 i 2000, sezon 2003-2004, miejsce czwarte. Ale od 2004 roku niekwestionowana dominacja. A mówiło się o tym, że kto ma Mariusza Wlazłego, ten ma Mistrzostwo Polski faktycznie Mariusz Wlazły w swojej najwyższej formie był zawodnikiem, którego po prostu nikt nie był w stanie zatrzymać i to zaowocowało siedmioma Mistrzostwami Polski z rzędu. I Kto balił dominację PGS Krybyłchatów, jak już tak Cię odpytuję Filip.
1: Gdzieś niedaleko mojego studia w Rzeszowie znajduje się taka hala pod i Tam była taka drużyna Gasek i po tych wielu <śmiech> latach e, dominacja skryj Mariusza Plazowego została przełamana w dużej części przez innego bombardiera z Niemiec, Georga Grozera.
0: Tak. E, siedem mistrzostw polski z rzędu w tamtym okresie, do tego dorzucone pięć pucharów Polski, drugie miejsce w klubowych mistrzostwach świata, a żeby dostać się do klubowych mistrzostw świata, to trzeba być też czułową drużyną w Europie trzecie miejsce w Lidze Mistrzów i drugie miejsce w Lidze Mistrzów, um, więc co nie miara tych sukcesów PGS hatów. Mm. Drugie
1: miejsce w Lidze Mistrzów, a też warto przypomnieć, jak bardzo blisko była skra w ogóle zwycięstwa w całych rozgrywkach, bo tam ten finalowy z Zenitem Kazem to już tak właściwie obozy była skra od wygranej.
0: Tak, i o ile można mówić, że no wtedy była to dominacja absolutnie niekwestionowana, tak już od, y, od tego sezonu 2011-2012, o którym wspominałeś, Filip, gdzie Asekoresowia As przełamała Bełchatowian. Skraj jest cały czas w końcówce, ale już nie jest takim absolutnym dominatorem, no i powiedziałbym, że w tych ostatnich, no nie wiem, dziesięciu sezonach, no to raczej tak odrobinę w tle właśnie najpierw Asekoresowi Rzeszów, a w dalszej kolejności Zaksy, Kędzierzyn, Koźle znajdują się Bełchatowianie. Aspiracje bardzo duże, potencjał finansowy spory, gwiazdy e, reprezentanci Polski, którzy bardzo często się pojawiają, natomiast no Tych mistrzostw od tego, od, po tych siedmiu mistrzostwach z rzędu, no, w zasadzie mistrzostwa tylko dwa, a może aż dwa, trudno powiedzieć. Konkurencja jest po prostu w naszej lidze bardzo duża. Nie jest łatwo wygrywać z Aksą, a wcześniej nie było łatwo wygrywać z Rysowią.
1: Zgadza się dokładnie tak, jak powiedziałeś. A, a i tak, mimo wszystko, że ten okres trochę skry był gorszy, to udało się przełamać taką jakby narodzoną na nowo chyba hegemonię z kędzieżny koźle, bo tam kilka mistrzostw, e, dwa dokładnie, potem właśnie już trzeciego mistrzostwa z y, kadencji Gardyniego się wygrać nie udało, bo właśnie ten tytuł padł łupem z chatów, po czym jakby wróciliśmy do tego, że mistrzem Polski zostaje Zaksa, a, a w tych tytułów w ostatnich latach jest trochę mniej. Jakoś to się dziwnie składa z tym, że coraz starszy robił się Mariusz Wlazły.
0: Tak, no coraz starszy robił się Mariusz Wlazły i też no przebudowa PG PGS hatów personalna musiała następować. Też Michał Winiarski przecież też był istotną postacią tej, tej drużyny. Część zawodników kończy karierę, część zawodników już po prostu ich poziom sportowy nie daje szans na, na grę o Mistrzostwo Polski. No i właśnie w zeszłym sezonie też taki pierwszy element tej przebudowy miał, miał miejsce, można powiedzieć, że ma już wlazły, wreszcie miał w zeszłym sezonie no takiego już powiedzmy adekwatnego, adekwatnego zmiennika, Duszana Petkowicza, no ale sezon 2018-2019, patrząc na najbliższą historię, nieudany, Miejsce szóste znaleźli się poza półfinałem tylko Super Puchar Polski do gabloty. No i sezon 2019-2020 przerwany przez epidemię koronawirusa zakończyli na miejscu trzecim. Natomiast no to miejsce trzecie można by powiedzieć, że było bardzo blisko tak naprawdę czy miejsca drugiego, a czy, czy, czy miejsca nawet i pierwszego, więc, więc no mocna była PGS hatów w poprzednim sezonie. Ale no, nie byli w stanie udowodnić w playoffach, że są drużyną najmocniejszą. Skończyli sezon na, na trzecim miejscu i. Mm, no i czy to trzecie miejsce było rozczarowaniem, czy było pozycją adekwatną do ich potencjału. To to w sumie nie wiem, co ty uważasz, Filip?
1: Ja myślę, że rozczarowaniem o tyle, że gdyby doszło do playoffów, to te wydaje się cztery najlepsze drużyny pod koniec rundy zasadniczej już były tak dosyć blisko siebie, jeśli chodzi o poziom. Więc to, że Rundę zasadniczo wygrała zachsa, druga była Werwa i te drużyny w sumie przegrały tylko 7 spotkań, to tyle co właśnie dokładnie z hatów, no to w play to mogło się potoczyć nieco inaczej i tak kolejność mogłaby się przytosować, ale ale to trzecie miejsce myślę po prostu nie najgorsze dla, dla Skry, a, a tutaj chyba żałować nie ma czego, bo bo jeśli by tu czegoś żałować, to każdy miałby co żałować, no bo przecież nastawialiśmy się na playoffy, offy a play -offy nam nie dano zagrać.
0: Tak, myślę, że każda drużyna podeszła do, do, do tego zakończenia sezonu ze zrozumieniem, ale myślę, że też każda drużyna z czołówki miała swoje aspiracje, tak co, coś co chciałaby na pewno udowodnić pozostałym drużynom. No i PGS Kra w tym składzie, no Łomacz, Petkowicz, myślę, że dobrze się wprowadził w zeszłym sezonie do PGS Kry Kochanowski, Kłos, Ebadipur, Szalpuk i Piechocki, to myślę, że to taka była wyjściowa siódemka najczęstsza, w tym składzie zajęli miejsce trzecie. Natomiast to miejsce trzecie chyba nie do końca spełnia ambicje też władz skry czy, czy sponsorów, bo przed kolejnym sezonem mamy sporo zmian, a o zmianach po dżingielku. Szósty set. Wspomniałem już, te, wspomniałem już o podstawowej siódemce z poprzedniego sezonu, no i z tej podstawowej siódemki można powiedzieć, że um, ile raz dwie postaci tak naprawdę um, odeszły z klubu, um, jedna postać to Artur Szalpuk, więc możemy zacząć od pozycji przyjmującego tę naszą małą analizę PGS Krybyłchatów, Artur Szalpuk odchodzi do Werwy Warszawa, Orlen paliwa. Mm, moim zdaniem to nie jest bardzo duża strata. Myślę, że nie, ale to kolejny jakby raz powtórzę to, że
1: jakby straty można ocenić po tym, jak ona została, że tak powiem, załatana. Szalpuka od jakiegoś czasu męczył trochę problemy zdrowotne. Ja mam wrażenie, że on od czasu Mistrzostw Świata 2018, gdzie był jedną z dosyć ważnych postaci choćby półfinału z Amerykanami, to on tamtej pory już trochę zagubił formę i nie potrafi jej odnaleźć. Dlatego jeśli weźmiemy pod uwagę, że teoretycznie w jego miejsce trafił do skry. Taylor Sandry to to strata być nie powinna, chociaż tu jest od razu się narzuca duży znak zapytania w postaci zdrowia Amerykanina.
0: Sporo w poprzednim sezonie grał Milan Katić, On też pozostał w PGS Krzebeł Hatów na, na kolejny sezon. I oczywiście zgadzam się z tym, że, 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 że nad, nad trudno nie oceniać postawy Szalpuka przez no, też pryzmat tych problemów zdrowotnych, z którymi się borykał. Mm, życzymy mu oczywiście zdrowia. On formy tej najwyższej swojej sportowej będzie szukał w, w Warszawie. Natomiast no to wracając do twojego stwierdzenia a propos tych zastępstw no to trudno sobie wyobrazić lepsze zastępstwo przynajmniej jeśli chodzi o nazwisko niż jeżeli chodzi o Artura Szalpuka niż właśnie Taylor Sander o Taylorze Sanderze wspominaliśmy dużo już na tym naszym nagraniu o samym powiedzmy okienku transferowym które nagrywaliśmy, no nie wiem, z miesiąc czy, czy półtora miesiąca temu, no gwiazda, być może największa gwiazda w historii plus ligi. Nie chcę mówić, że, że, że największa, ale jedna z największych to, to bez wątpienia, ale trzeba pamiętać, że przychodzi po sezonie, w którym nie zagrał w zasadzie ani jednego spotkania z uwagi na kontuzję Barku. Tak i o ile jeszcze
1: całkiem do niedawna myślałem, że ten jeden sezon stracony to jeszcze nie będzie może... Aż tak straszna rzecz, biorąc pod uwagę, że to było sporo czasu na to, żeby doprowadzić go do użytku i do sprawności takiej, żeby nadawał się do gry już od początku sezonu, o tyle to, co się dzieje w ostatnim czasie już mnie sporym niepokojem napełnia, bo sądziłem, że skoro miał już tyle przerwy, no to Scrap raczej szykowała się na to, że on przynajmniej wróci do kadry meczowej od początku sezonu. Tu się okazuje, że nagrywamy w poniedziałek 7 września. Jesteśmy dzień po rozegraniu Super Bucharu Polski, turnieju Super a Taylora Sandera w Barwamowie z zespołem nie było i różne, może nie sprzeczne, ale różne takie niepełnie jasne opinie do nas docierają, że może potrzebować jeszcze kilku tygodni Taylor-Sander na to, żeby dojść do jakiejś sprawności, także... Pojawia się tutaj spory niepokój, jeśli chodzi o dyspozycję Amerykanina, bo jeszcze do niedawna sądziłem, że on od początku sezonu po prostu będzie już gotowy do grania. Może nie w super formie, ale przynajmniej gotowy do grania.
0: Jak żywo przypomina się tutaj jest sytuacja, gdy z PGS-kra zatrudniła Facundo Conte. Warto wrócić, no bo to też chyba no, największy obcokrajowiec, największa postać obcokrajowiec w pgs w ostatnich sezonach. No i on też przychodził po, po kontuzji. On, on też przychodził z pewnymi problemami zdrowotnymi. W momencie, gdy zaczął grać na, na swoim poziomie, no to był wydaje mi się, że wtedy najlepszym zawodnikiem ligi w sezonie 2017/18, w tym sezonie, w którym w którym PGS Krabełchatów zdobyła złoto, tak? Nie, nie mylę niczego, jeśli chodzi o lata, tak mi się. Mam nadzieję przynajmniej. Wydaje mi się, że nie,
1: że nie mylisz właśnie. No, podobna historia z Jehanem Szepsem choćby w Resowie, który też do Rzeszowa trafił po poważnej kontuzji i po. W jakimś tam czasie oczekiwania, myślę, że Niemiec w się spłacił, został jednym z takich, nie wiem, symboli Rysowi, można powiedzieć, bo wiele lat tutaj spędził na podpromiu. A tak samo było z Conte, no i od razu się nasuwa wniosek, że to mimo, że ta nasza liga jest w hierarchii bardzo wysoka, no to jednak, żeby ściągnąć taką topową gwiazdę, no to coś musi być jakby odstraszającego dla tych topowych klubów, choćby rosyjskich czy włoskich, że Choćby perudzia po tego Taylora Sandera nie sięgnęła z jakichś powodów. No, PGS PGS hatów zaryzykowała. To, że jego na razie nie ma w kadrze, jeszcze nie oznacza, że to będzie nietrafiony transfer, bo, bo może minie trochę czasu się okaże, że Taylor Sander być może zdąży wrócić na swój najlepszy, możliwy poziom.
0: Tak, bardzo możliwe, że PGS chatów pogubi trochę punktów, zanim Taylor Sander dołączy do, do drużyny. Natomiast no, ja chciałbym zadać, mimo, mimo wszystko chciałbym zadać Ci to jedno pytanie. A, czy według Ciebie Sander ma wady sportowe?
1: Nie, myślę, że nie ma.
0: Nie ma. No widzisz, a ja, a, ja, a, ja uważam, a ja uważam, że ma. A ja uważam, że ma, bo tak, bo ani nie uważam, że ma piorunującą zagrywkę, a uważam, że to jest zawodnik... Ale to nie, no, ale to jakby
1: jego zagrywka to nie jest wada, on ma słabszy pewien element, ale to nie sądzę, że to jest wada, w sensie, że jakaś
0: no, dziura. Okej, okay, okej, okay, no dobra, no ale no to... Mm, to czy jest zawodnikiem kompletnym i że wszystkie parametry gry ma na bardzo dobrym poziomie? To może tak sparafrazuję to pytanie, bo, bo jakby wada, okej, okay, no nie powiem, że on ma złą zagrywkę, ale chodzi o to, czy on ma świetny blok, świetną zagrywkę, świetny atak i świetne przyjęcie. No to
1: nie, aż tak to nie. Myślę, że ma średnie przyjęcie, zagrywkę ma mocną, ale nigdy nie kojarzę go z takiej super regularności, nie wiem, co sądzę o jego, nie, nie, nie wiem, co sądzić do jego bloku, bo po prostu nie mam zdania na ten temat, mm. ale no, mi się wydaje, że skrze będzie brakowało walorów ofensywnych i, i w tym akurat jest świetny i że uważam, że to jest jeden z zawodników, który lepiej spis najlepiej się spisuje na pipe w ogóle.
0: Tak, ja, 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 ja po prostu chciałem, moje zdanie na temat Sandera jest takie, że on jest w czołówce światowej, ale uważam, że nie jest blisko tego najwyższego topu. Takie, takie mm -hmm. jest moje zdanie po prostu. No tak, A, no nie i...
1: postawiłbym na jednej półce Taylora tel, Sandera i Wilfredo Leona chociażby, tak, albo czy, czy,
0: Osmany Tak, dokładnie. Jeżeli tych dwóch stawiamy, stawiamy najwyżej, no to, to to Sander, no, moim zdaniem, nie ma, nie ma podejścia e, akurat do, do tych postaci. Patrząc po poprzednim sezonie, nie wiem pytanie jak z Andersonem, pytanie jak z Ingapetem i tak dalej. Myślę, że to w formie to może być ta półka. A natomiast ja po prostu nie chciałbym i yy, ja nie widzę w Sanderze osoby, która załatwi wszystkie problemy PGS hatów, bo niektórzy trochę tak to postrzegają, że no ten Sander będzie wygrywał wszystko i on będzie kończył wszystko i to on będzie człowiekiem, który no, będzie jakąś maszyną. Myślę, że z tytułu tej kontuzji i z tytułu też jakiejś tam powiedzmy jego predyspozycji, że nie jest tym absolutnym liderem światowym, ja uważam, że on będzie istotną postacią PGS Hatów, jeśli będzie zdrowy, ale nawet pomimo tego nie uważam, że bez wsparcia kolegów on będzie w stanie, nie wiem, no, wygrywać mecze sam, bo moim zdaniem to nie jest ta charakterystyka, tak? Ja też nigdy go nie kojarzyłem jako akurat, nie wiem, człowieka, który atakowałby 40, na przykład 50 razy w meczu, więc. Mm, nie chcę mówić, że jestem jakimś wybitnym Sandero-sceptykiem, <głos> jeżeli, <głos> można, jeżeli można tak to ująć, natomiast po prostu e, tonuje, tonuje swoje oczekiwania. Tak? Ja nie, nie odmawiam nikomu tego, żeby on z tymi oczekiwaniami popłynął e, bardzo mocno i napalał się na to, że on będzie tę naszą ligę przerastał, bo nasza liga też potrafiła udowadniać, że wcale nie musi być taka łatwa. E, mila Dipur Milan Katic, o Katiczu już trochę wspominaliśmy. E, on też Wydaje mi się, że taki powolny, ale ciągły progres z sezonu na sezon. Wydaje mi się, że staje się coraz lepszy. Tak, coraz lepszy, ale też nierówny, bo to nawet
1: świetnie było widać w tym właśnie waromowie, że on w sobotę z Jastrzębskim Węglem zagrał bardzo dobry mecz, a z kolei już dzień później z Zaksu bodajże chyba skończył 5
0: z 20 piłek mniej więcej jakoś tak to wyglądało w, w, w ataku, także... Tak, on, on w żadnym, żadnym z elementów w sumie nie jest, może, może odrobinę na bloku mam takie wrażenie, ale w pozostałych elementach wydaje mi się, że on jest po prostu solidny i ta solidność pozwala mu czasem zagrać w jednym elemencie lepiej, a w innym gorzej. Ja nie powiem, że na przykład on jest defensywnym, takim typowym, przyjmującym, który zawsze zapewni e, dobre przyjęcie. To tak wchodziło mi po głowie porównanie do, do Pęczewa, jeszcze swego czasu, ale wydaje mi się, że to przyjęcie po prostu jednak jest słabsze. Mianczew mi się kojarzy
1: z takim zawodnikiem, który głównie zabezpiecza tyły, tak można to powiedzieć, czyli ma te walory bardziej uwypuklone defensywne. Z Katiciem mi się wydaje, że w przyjęciu jest trochę gorzej, ale to na pewno wartościowy zawodnik, ale nie widzę skry w ścisłej czułówce ligi, jeśli miałby grać regularnie Katic kosztem Sandera.
0: Mm. No i prawdopodobnie w, no jeżeli zdrowie będzie sprzyjało, to, 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 to par, jakby partnerem Sandera będzie Milat e, Ebadipur, ymm, Obywatel Polski, nie reprezentant Polski reprezentantem Polski przynajmniej na razie nie zostanie, ale, ale jest, to, ymm, jest to no już od, 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 od chyba kilku tygodni obywatel, obywatel naszego kraju, y, ponoć kwestie formalne gdzieś związane z transportem, to są rzeczy, które które sprawiły, że Milate Badipur mm, będzie mm, właśnie już teraz mógł po prostu podróżować jako obywatel strefy Schengen, co ponoć ma mu e, sprzyjać na przykład w transporcie międzynarodowym. I myślę, że w dobie koronawirusa to też może się przydać, bo myślę, że, 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 że te, bardzo często te regulacje są ustalane względem kraju. Um, jakie jest twoje zdanie o Irańczyku? Mm,
1: znaczy... Na pewno ważniejsza postać od, od Milana Katicia, także jeśli bym miał jakoś wyobrażać sobie skład, jakieś ewentualne zmiany na pozycji przyjmujących, no to akurat Milada Abadipura bym tutaj jest, na pewno zostawił, nie szukałbym na siły jakiegoś zastępstwa za niego. Myślę, że to jest bardzo ważny, wartościowy gracz skry i dobrze, że zadomowił się Bełchatowie, bo, bo to czołowy w ogóle przyjmujący naszej ligi, to na pewno... Też spore poruszenie wywołała w Iranie ta sytuacja z jego zmianą obywatelstwa, znaczy w sensie z przyjęciem e, obywatelstwa polskiego, bo tam różni Irańczycy do mnie pisali o co chodzi, przestraszeni, że w ogóle Mirar zmieni reprezentację hmm. i coś takiego, ale to
0: jednak sam Irańczyk temu jakby
1: zaprzeczył, więc chodzi wyłącznie o te sprawy powiedzmy e, pozasportowe
0: myślę, że akurat nie musiałby być w tym naszym szeregu do reprezentacji akurat w ścisłej czołówce do gry. No byłby, nie wiem, no jednym z pewnie z dziewięciu gości, którzy mogliby wejść do reprezentacji i grać na całkiem wysokim poziomie. Poprzedni sezon Ebadi Pura powiedziałbym niezły, może, może nie bardzo dobry. Wydaje mi się, że w tych swoich pierwszych dwóch sezonach w barwach PGS, który Bełchatów, grał grał lepiej, natomiast no prawda jest taka, że że, 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 że jakby no jego postawa zawsze rzutuje, gorzej ocenia się zawodników w drużynach, które, które przegrywają. Ten sezon 18-19 dla PGS chatów był nieudany, 17-18 był zdecydowanie bardziej udany. Tak czy inaczej myślę, że to jest klasa sportowa niezaprzeczalna i, i, i to zestawienie Ebadipur-Sander na przyjęciu może być zestawieniem być może najlepszym w lidze, ale to nie jest zestawienie, które... Na pewno będzie najlepsze w lidze, bo tutaj stawiamy pewien znak zapytania przy zdrowiu Sandera. No i z... no,
1: mamy Obywatela Polski, mamy też na przyjęciu do uzupełnienia tego kwartetu Obywatela Polski z krwi i kości pełną gębą, czyli z pierwszej ligi z kps do skry trapia Mikołaj Sawicki pokazał nam się Warbomobie jako wartościowy zmiennik na zagrywce i też patrzyłem na jego statystyki pierwszej ligi, to właśnie bardzo dobrze wygląda pod tym względem właśnie asów serwisowych na set Jakieś ponad 0,5, także to całkiem solidny wskaźnik, no i ta zagrywka wczoraj no, mogła się podobać. Mm, tak. wczoraj, wczoraj w sensie mówię o tym super pucharze.
0: Tak i to jest jakby też, wydaje się, że taki trend chyba wynikający może z lekkich cięć budżetowych, że że część tych pozycji trzecich, czwartych to już nie są zawodnicy. W zeszłym sezonie na przykład był Piotr Orczyk i Milan Katiczek na tych pozycjach 3 i 4. Teraz mamy Mikołaja Sewickiego, pierwszoligowca, a ja się cieszę, że on otrzyma swoją szansę do treningu. Czy otrzyma swoją szansę do gry? No zależy to od Sandera, prawda? Jeżeli Sander będzie zdrowy, no to on będzie czwarty, łatwiej się atakuje z tej pozycji trzeciej, to na pewno atakujący. W odcinku o Treflu Gdańsk już mówiliśmy, pewna przełomowa zmiana w naszej lidze. Mariusz Wlazły odchodzi z PGS Krybełchatów, do Trefla Gdańsk, a z Gdańsk Bartosz Filipiak zostaje Duszan Petkowicz. Sparingi pokazują póki co, że to raczej Serb będzie wygrywał rywalizację. A może wygrywa na ten moment?
1: Tak, ja tak uważam. Ta wymiana Wlazły, Filipiach to wymiana zawodników, którzy jak popatrzymy w te stryki atakują na wysokiej piłce, to jedni z najgorszych siatkarzy Wśród atakujących zeszłego sezonu, także pod tym względem tutaj jakieś tam, e, jakieś podobieństwo zostało zachowane. Tak, półżartem żartem oczywiście mówiąc. E, ja sądzę już w zeszłym sezonie, gdyby Petkowicz dostawał więcej szans gry, to grałby lepiej. Moim zdaniem to jest zawodnik, który, żeby pokazać pełne swoje możliwości, potrzebuje dużo grania, dużo piłek. A taki system, jak zaproponował Michał Gogol, czyli dzielenie czasu gry pomiędzy Wrazłego i Petkowicza, nie za bardzo Serbowi służyło. Teraz te mecze Super Pucharu w całkiem niezłym wykonaniu serba, ale myślę, że to to trochę jeszcze więcej. Może być bardzo podobnie jak w zeszłym sezonie, no bo Bartosz Filipek, to jest zawodnik też dobry, który raczej nie sprawi, że tu jakaś jakość znacząco zostanie utracona, jeżeli nie będzie mu grać Petkowicz. Problem tym, że Bartosz Filipiak pychował już sobie na samym starcie, utrudnił sytuację, bo bo jakiegoś lekkiego podkręcenia stawu skokowego doznał i szybko musiał opuścić boisko. Mm,
0: no, po, no, no tak, no to jeżeli jego sytuacja była odrobinę trudniejsza z tytułu tego, że Petkowicz wyglądało na to, że wygrywa rywalizację, to ta kontuzja na pewno mu nie pomoże. Szukając jeszcze podobieństw do Mariusza Wlazłego, no to jak Mariusz Wlazły ma na pewno bardzo dobrą zagrywkę i blok, to myślę, że Bartosz Filip jak też nie ma się czego wstydzić. Mm, czyli wydaje mi się, że tutaj a nie chcę mówić, że to trochę młodsza wersja Mariusza Wlazłego, może z większym potencjałem rozwojowym. Nie mówię, że jakby w wieku Bartosza Filipiaka Mariusz Wlazły był zdecydowanie lepszy i on był po prostu genialny. Bartosz Filipiak genialny nie jest, ale jest na pewno dobry, więc tylko, że nie wiem, czy akurat nie jest problemem trochę PGS hatów z poprzedniego sezonu właśnie, właśnie ta gra na wysokiej piłce. No i Filip jak tego nie poprawia, ewidentnie. tak? Nie, 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 nie powiem, że jest złym atakującym, no ale myślę, że te, 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 te wskaźniki, o których mówiłeś, mówią same za siebie. Być może dlatego właśnie też Petkowicz jest ciutkę wyżej w hierarchii Gogola. Tak czy inaczej duet atakujących bardzo dobry. No i kwartet środkowych. Karol Kłos i Norbert Huber zostali wspominaliśmy już o Jakubie Kochanowskim, on w zeszłym sezonie w barwach PGS hatów. myślę, że grał sezon, no co najmniej bardzo, bardzo dobry. No ale on przechodzi do grupy Zaksy Azoty. W jego miejsce Mateusz Bieniek, wypożyczenie z Lubeczi Witanowa. No i czy według Ciebie to rachunek zysków i strat? Na plus, na minus? Myślę,
1: że bardzo podobny. Nie mam takiego przekonania, że zeszły sezon Kochanowskiego był jakiś super dobry. Myślę, że co najwyżej dobry. Myślę, że tam sporo takich momentów było niezbyt e, korzystnych w jego grze. Też nie, mam wrażenie, że niezbyt pomagał Grzegorz bo czasem uważam, że sporo grania było na siłę do środkowych skry, ale to już mniejsza teraz o to. Jeśli weźmiemy pod uwagę to porównanie z Mateuszem Bieńkiem, no to myślę, że to wypada bardzo podobnie i skra jakoś na jakości dużo nie straci, chociaż w tych takich niewielkich niuansach Wolałbym, żeby został jednak Jakub Kochanowski. Mateusz Bieniek sporo stracił, jeśli chodzi o granie, bo w Lube nie był tym takim pierwszym wyborem De Giurgiego na ligę, bo musiał grać jeden Włoch, czyli przegrywał rywalizację z Simonem, a do pary z nim grał Simon na Anzani i przez to sporo grania Mateuszowi Bienkowi odpadło. Jeszcze niedawno musiał wyleczyć kontuzję, także może jeszcze nie jest w najlepszej dyspozycji. Patrząc na tę dyspozycję stricte ostatnią, no to zdecydowanie lepsze wrażenie robił Kuba Kochanowski, ale może trochę po części skusił się na zakce
0: dzięki temu, że tam jest Niutki, który potrafi ułatwić życiem w ataku. No to tak się, to zadam Ci pytanie, co jeszcze Kuba Kochanowski miałby zrobić yy, więcej niż kończąc 67% swoich ataków, popełniając 11 błędów i 6 razy dając się zablokować w 21 meczach, i dokładając 0,6 bloku. Co, 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 wiesz, bo jakby, jakby wiesz, chodzi mi, chodzi mi o to, wiesz, jakby zagrywka, zagrywka nie była jego atutem i moim zdaniem on ma tam jeszcze duże rezerwy i tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości, natomiast no z tego, z czego rozliczamy, głównie środkowych, to to, to, to no nie można nie można docenić tych, tych liczb, tak? A, 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 a wydaje mi się, że poprzeczka. Nie, no Kochan... To rzeczywiście bardzo
1: dobrze wyglądają. No to na pewno. Mam wrażenie, że trochę regularności z Trybisu stracił, ale to już też szukanie na siłę, jakby, tak. jakieś tam minuty.
0: I tutaj jeszcze tak kwitując tę naszą dyskusję, Kochanowski versus Bieniek, Kochanowski ma lepszy blok, moim zdaniem. Więc... Tak, e... chociaż,
1: chociaż o Mateuszu Bienku od dawna się mówiło, że on właśnie gdzieś odstaje w bloku, ale na przestrzeni paru sezonów myślę, że ogromną pracę wykonał i,
0: i już tak w tym elemencie nie odstaje. Tak, tylko w... wydaje mi się, że w poprzednim sezonie właśnie, właśnie trochę brakowało PGS jakby Na poziomie własnej ofensywy trudno było im cokolwiek zarzucić, ale myślę, że brakowało im też troszeczkę bloku. No i tutaj widzę, widzę ten rachunek na delikatny minus. Karol Kłos, Norbert Huber, dwie postaci, które zostały w zeszłym sezonie. Więcej grał Karol Kłos. Gdy Norbert Huber grał, zazwyczaj grał wyśmienicie. No, myślę, że większość trenerów lidze może zazdrościć komfortu wyboru środkowych. A czwarty Sebastian Adamczyk, KPS Siedlce, to również zawodnik, który w pierwszej lidze grał w poprzednim sezonie.
1: Tak i to gra całkiem sporo, można powiedzieć, że podstawowy zawodnik swojego zespołu. Hmm. Ciekawie to właśnie, jak będzie to Michał Gogol rozwiązywał, jeśli chodzi o rotację, no bo Norbert Huber pokazał w sobotę w spotkaniu półfinałowym super Polski, że, że jest chyba w świetnej dyspozycji w ogóle zdziwany byłem, że w niedzielę na boisko nie wybiegł, no ale to widocznie może jeszcze nie do końca ze stuprocentowym zaangażowaniem postanowił trener Gogol wysłać w bój swój zespół i postanowił się trochę wykorzystać te mecze jako rotację, sprawdzenie swoich wszystkich zawodników, dlatego Norbert Huber na boisku się nie pojawił, ale, ale wyglądał bardzo dobrze
0: w sobotę. Myślę, że rotacja. W zeszłym sezonie było, była rotacja, trudno było przewidzieć, czy na pewno będzie grał Kochanowski, czy, czy Huber, czy Kłos. W różnych zestawieniach wychodził, w zależności też od, od przeciwników. Zobaczymy. Tak czy inaczej, kto by na boisku nie występował, to, 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 to środek musi być atutem i będzie atutem PG Skrybył Pytanie, czy atutem będzie rozegranie. Grzegorz Łomacz i Michał Mitycz, Jennings Franciskowicz on miał dołączyć do PGS Krybyłchatów jako drugi rozgrywający. Rozgrywający ze Stanów Zjednoczonych, on z powodów tam chyba osobistych zrezygnował, rozwiązał kontrakt w jego miejsce, Michał Mitic w zeszłym sezonie, Black Volley, Beskidy. <laughs> Te małe fragmenty, w których widziałem Miticza na nieco dłuższym, w dłuższym wymiarze czasu na boisku pokazują mi, że będą się modlić chyba o zdrowie Grzegorza Łomacza, kibice PGS Gry.
1: Myślę, że tak. Myślę, że zdrowie Grzegorza Łomacza będzie kluczowe, jeśli Skra będzie miała walczyć o jakieś trofea w tym sezonie, bo Michał Mitic nie sprawia wrażenia zawodnika, który mógłby wejść za Łomacze i Skra nie, nie straciłaby na jakości. Dziwny wybór dla mnie, bo sądzę, że już może lepiej było poszukać jakiegoś Polaka na tej pozycji, chociażby z tego względu, że sportowo pewnie niewiele straty by było, a mniej komplikacji z limitami. Michał Mity został dosyć mocny, mocno obiechany przez swojego trenera w Gazpromie Ugras Turgut. On tam trafił do Rosji w sezonie 17-18 i po jednej z porażek drużyny Rafael Habibulin czyli trener właśnie tamtego zespołu powiedział coś w stylu, że Michał Limited jest hamulcowym naszego zespołu i te cztery błędy podwójnego odbicia w jednym secie, co młody zdali, to jest jego um, po prostu problem z wyszkoleniem technicznym. Oprócz tego ma wady, jeśli chodzi o jakość i o taktykę. Tak. Um, także dosyć jest... ostre słowa trenera, jak na konferencję prasową, rzadko takie coś się w ogóle tak. słyszy. No I Finał był taki, że Mitic przegrywał rywalizację z 39-letnim Rosjaninem Denisem Ignatiewem, a już w grudniu umowę z nim podpisano. Od tamtej pory grał w klubach z Cypru, Libanu i ostatnio właśnie czeski Black Volley Beskidy. Mm. Ciekawostka taka, że właśnie Black Volley Beskidy grał ze słynnym libero-brazylijskim Serginho, który wiele lat spędził w sadzie Cruzeiro.
0: Mm. No i chyba tutaj możemy postawić kropkę, bo jeżeli fakt, że grał z byłym zawodnikiem Sady Cruzeiro, jest jakąś jego ciekawostką charakterystyką, wizytówką, to, to chyba nie ma co się skupiać. No po prostu po prostu słaby rozgrywający, i tutaj nie, 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 ma, co, nie ma co tutaj szukać jakichś, nie wiem, wymyślać kwadratowych jaj. Po prostu, moim zdaniem, jest, jest słabym rozgrywającym. Słabym rozgrywającym nie jest Grzegorz Łomacz, a na pewno na pewno nie, jeżeli chodzi o grę na środek, może trochę gorzej to wygląda, jeśli chodzi na przykład o grę na lewe skrzydło, na prawe skrzydło z Mariuszem Wlazłym, przy tym dobrym zgraniu, te szybkie piłki też, też wyglądały dobrze, ale, ale, ale różnie bywa, gdy go szłomacz musi trochę pobiegać, A więc on z dobrego przyjęcia sobie radzi, natomiast no, jeżeli tego dobrego przyjęcia nie ma, no to to zaczyna się pewien problem ze skutecznością Skry, natomiast no, biorąc pod uwagę, że to była druga najskuteczniejsza i to taka no, powiedzmy na poziomie Zaksy drużyna, jeśli chodzi o powiedz, efektywność ataku w zeszłym sezonie, no to Grzegorz Łomacz nie może być aż tak słaby. Jak, nie, jak, niektórzy, jak niektórzy go malują, o tak.
1: Zgadza się, jakby to trochę może nie aż tak, ale trochę podobny przy, przypadek do Dawida Konerskiego, że jest niezbyt cenionym zawodnikiem, a mimo tego Jakoś Wital Heinen miejsce w kadrze Polski dla niego znajduje. Także. Mm, nie wiem, jak go można by szybko podsumować, ale uważam, że do grania o mistrzostwo polskie. Taki zawodnik pasuje zresztą Skra How przecież z Grzegorzem Łomaczem. Mistrzostwo polski nie tak dawno zdobyła, więc to jakby nie, nie musi być problem skry. Mówiłeś przedtem o słabości, jeśli chodzi o blok skry. No to tutaj na pewno. Grzegorz Łomacz nie jest jakimś tuzem, tak samo zresztą w, w zakrywce. Także... Tak,
0: zazwyczaj, zazwyczaj taktyka jest jednak e, przez Grzegorza Łomacza I, 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 no, i to jest jedna strefa, w której no, trudno jest z Strzebeł Chatów nawiązać rywalizację. Tak? To, to wydaje mi się, że już nawet Benjamin Toniutti ma ten blok e, bardziej utrudniający rywalom grę. E, libero, Kacper Piechocki i Robert Milczarek. Para bez zmian względem poprzedniego sezonu. E, o Kacper Piechockim wielokrotnie mówiło się w kontekście domniemywanego nepotyzmu, a mianowicie tego, że no prezes skryto Konrad Pichocki, Kacper Pichocki to jego syn i nie chcę, nie chcę wchodzić w te tematy nepotyczne, natomiast no też po prostu nie jest Libero moim zdaniem na miarę aspiracji skrybeł chatów, i, i kropka, po prostu. Zgadzam się, jakby popatrzymy na
1: Liberu w innych zespołach, które prawdopodobnie będą zajmować czołowe lokaty, no to czy weźmiemy Popiwczaka, czy weźmiemy Pawła Zatorskiego, czy Damiana Wojtaszka, no to jednak uważam, że to są znacznie lepsi libera, aniżeli Kasper Pichocki, ale, ale to też, krótko to puentując, może to nie jest najsilniejsze, ale, ale to też z Kasperem z
0: skrała tak, Mistrzostwo Polskie zdobywała. Dokładnie. A Robert Milczarek nosiła doświadczenia. on zazwyczaj w roli tego zmiennika, tak? On czasem po prostu poprawia, poprawia przyjęcie, trochę stabilizuje grę. Gdy, gdy Piechockiemu nie idzie, on raczej w dużym wymiarze czasowym już, już nie gra. Trener Michał Mieszko-Gogol, um, on będzie kontynuował pracę w PGS Krzebeł no jeden chyba no, z tych, y, z, jeden z trenerów, o których się mówi, że może w jakiejś tam perspektywie czasu będą obejmować reprezentację Polski, natomiast no, jest to trener bardzo młody, e, ja sobie osobiście jego postać cenię. E, dobra, no to jeszcze szybko, szybkie dwa pytania, najlepszy transfer i największa strata. No, no.
1: Najlepszy transfer, choć ze znakiem zapytania Taylor Sander, ale mimo wszystko, co by z tym jego zdrowiem się na początku sezonu nie, nie działo, no to jednak bez wątpienia ten wybór chyba właśnie padnie na Amerykanina. Tak,
0: um, myślę, że tutaj ciężko jest się z tym kłócić, natomiast no, nie można odmawiać wartości sportowej też Binkowi na przykład. E, ciekawe, e, a odejście? E, to jeszcze tak te odejścia kwitując. Droszyński, drugi rozgrywający, on będzie szukał szansy na grę w podstawowym składzie w pola ZTC Olsztyn. Piotr Orczyk, Aluron CMC warta zawiercie w kolejnym sezonie. Więc Szalpuk, Wlazły, Kochanowski? Kochanowski, chyba Kochanowski.
1: Myślę, że Kochanowski, tak, tak. tak. Aczkolwiek... I, i sądzę, tak w ogóle to sądzę, że jakby prędzej czy później to musiało nastąpić, to rozstanie z z i sądzę, że może to być, to był Hatamianem na dobre, bo, bo czasem przeciągnięcie tej decyzji, tej sytuacji, to może bardzo doskwierać. I, i sądzę, że dobrze się stało, że Mariusz Wlazły już się pożegnał z. PGS Krobeł ale no, największa strata dla mnie Jakub Kochanowski.
0: Nowe ciekawe nazwiska z Polski, no to Sawicki, Adamczyk i Sawicki z tą zagrywką. Myślę, że będzie miał okazję się pokazać. Um, no i tyle, tyle zmian w składzie PGS Krobeł hatów, więc było ich trochę i te nazwiska też głośne. Było o czym mówić, natomiast my teraz płynnie przechodzimy do awizowanej siódemki, na, podstawowej siódemki na kolejny sezon i naszych przewidywań. Szósty set. Hmm, awizowana siódemka na pewno na start ligi. Um, Łomacz, Petkowicz, Badipur, Katic, e, Kłos, Bieniek i Piechocki. Um, Sander oczywiście no, jest w tej naszej do, docelowej siódemce i nie ma o czym mówić, ale na start sezonu no, wydaje się, że, że on po prostu w pierwszych kolejkach może nie grać albo grać e, mało. Um, I druga, druga siódemka? To Michał Mitycz,
1: <śmiech> oby, oby dla kibiców z Krymu, że, może nie, ale tak to wygląda. Michał Mitic, Bartosz Filipiak, Milan Kaczyć, ewentualnie Sander zobaczymy, kiedy Amerykanin dojdzie do zdrowia. Dalej jest jeszcze Adamczyk, Huber i Robert Milczarek. Tak
0: i Sawicki chyba czwartego. czwartego. E, tak,
1: zgubiłem, tak. E, tak, zgubiłem Sawickiego dokładnie. Ale,
0: ale tak, więc... No i to jest ta podstawowa siódemka, um, zakładając, bo teraz tak, dwa warianty, Zak zakładając, że Sander jest zdrowy i gra na miarę swojego potencjału, um, bo, bo to jest jakby kluczowe dla tej, dla tej też naszej oceny przewidywań, więc pierwszy wariant, Sander gra na miarę potencjału, to PGS w kończy na którym miejscu, Filip? Jeśli
1: zakładać, że Sander gra na miarę swojego potencjału, jak widziałem Skryta na pierwszym miejscu no, na koniec sezonu jako mistrza Polski.
0: Ja mimo wszystko stawiam ich potencjał niżej niż Zaksy, też właśnie z tego względu, że, że, że jakieś tam zmiany nastąpiły. Czy inaczej, no jeżeli Sander będzie grał na miarę swojego potencjału, no to powinni awansować do finału a w finale trudno jest mi podejmować taką jednoznaczną decyzję Zaxa czy, czy PGS gra hatów. Natomiast no, ja uważam, że ten, a, ten, ten system gry ZAX będzie jeszcze bardziej doszlifowany. Oni w zeszłym sezonie byli najlepsi w ofensywie, powinni być jeszcze lepsi, a no, dodatkowo poprawią te walory defensywne i zagrywkę. W przypadku PGS gra Bełchatów, no Bieniek będzie prawdopodobnie grał na podobnym poziomie co Kochanowski, no i... W zasadzie wszystko stoi na tym, na tym Sanderze. Jeśli Sander będzie dużą wartością dodaną względem Szalpuka to to, to, to PGS no może sięgnąć szczytu i, no i myślę, że ewidentnie no, ten przedział trzy, no to nie sposób nie wskazać miejsc 1-3. Myślę, że brak medalu Skry będzie bardzo dużym rozczarowaniem dla Bełchatowian.
1: Tak, tradycyjne typowanie trzy pozytyjne nasze to właśnie miejsca 1-3. Od samego początku, jak zobaczyłem transfery, to sądziłem właśnie, że PGS Krabbeł będzie tym dla mnie, jak już będę musiał wskazać, to kandydatem numer jeden, ale po tym, co widziałem w Aromowi, no to jednak Zachsa robi olbrzymie, olbrzymie wrażenie i już nie jestem tak przekonany, że to PGS Krabbeł Myślę, że tak, czy...
0: Myślę, że wiele osób, wiele osób nie jest. Przy czym to jest sezon przygotowawczy. To jest ten moment, w którym drużyny jeszcze się docierają. A, za...
1: Bo jednak tych y, zmian w Zachsie w pierwszej szóstce była tylko jedna. Mm -hmm. I tam od lat w sumie szkielet zespołu jest w miarę taki sam, niewiele tam się zmienia, jeśli chodzi o ten taki podstawowy rys drużyny. A w pgs chrze, no trochę inaczej, bądź co bądź jednak y, trzeba będzie pasować tego Bieńka, w końcu trzeba będzie pasować Sandera. No i pytanie, ile czasu będzie na no, to właśnie wpasowanie Amerykanina na kluczowy moment sezonu.
0: Okej, okay, no to, to, to tak kończąc w sumie już nasze nagranie, bo, bo nie, żeby nie przedłużać tego na siłę. A co w sytuacji, w której Sander nie będzie grał? Gdzie jest potencjał PGS Kry? jeśli Sander nie gra albo gra słabo, albo wypada na większą część sezonu i nie potrafi powrócić do formy i, i gramy Badipurem i Katiczem?
1: To myślę, że skra się załapie do półfinału, ale do finału nie ma i myślę, że będzie bardzo też trudno w ogóle o medal.
0: No właśnie, no i to może chyba... być
1: też może być też tak, wiesz, że na porundzie dosadniecie wyląduje na piątym miejscu, bo, bo tak trochę ponad pozostałe drużyny, no to widzę Zakse, widzę Warszawę, Skrę, Jastrzębski Węgiel, korysowej. także jeśli założyć, że nie będzie Sandera, to Skra z Katiciem myślę, że jeszcze na przynajmniej piąte miejsce by się załapała. Ale już o sam awans z półfinału, ewentualnego do finału, to już czarno to widzę.
0: No i chyba na tym, w tym miejscu możemy postawić kropkę. Nasze typy 1-3, jeżeli będzie Sander grał na miarę swojego potencjału ogromnego. No i jeżeli nie będzie grał, no to. To okolice, Miesz, pół, okolice wiesz, półfinału. Co my mówimy o Sanderze, ale ja się też ogromnie obawiam, jakby dałem temu wyraz,
1: co będzie, jeżeli na przykład Grzegorz Omar wypadnie na jakiś czas, bo to też może kolosalnie pokrzyżować szyki hotowianą.
0: Tak, um, ale tak, no to to jest prawda. W zasadzie m, z, tej, z tego takiego kwartetu e, czołowych czterech drużyn zeszłego sezonu, no to i Zaksa i PGS Krabełhatów mają ten problem z drugim rozgrywającym. Myślę, że Warszawa z Kozłowskim i Jastrzębski Węgiel z Terwaportim to, są, to, to jest w ogóle zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o jakość rozegrania. A, no ale cóż, no Francisz, Franciszkowicz, Franciszkowicz? Nie, nie 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 dotarł do Bełchatowa, dotarł mi. Ale to,
1: wiesz co, to, to się od razu trzeba wyjaśnić. To nie było tak, że Franciszkowicz to byłby jakiś super następca Grzegorza Łomacza, bo ja uważam, że Franciszkowicz jest bardzo przeciętnym rozgrywającym. Tak, ale ale może nawet gdyby był Amerykanin, to też nie, nie byłby zbawcą skryty na wypadek kontuzji Grzegorza Łomacza.
0: Ale może nie popełniłby czterech błędów, czterech błędów pod odbicia w jednym trzecie pod... może Dokładnie. nie. Dokładnie. No i tutaj, i tutaj możemy skończyć. PGS chatów będzie mocna. Jak mocna, dajcie, dajcie wyraz swoim opiniom w naszych mediach społecznościowych. Jak na razie na Twitterze większość z was typuje, że to będzie no, finał. Albo złoto, albo srebro. A jak do końca będzie, czas pokażę. No i tak, koń tutaj kończymy. Za dzisiejszy odcinek od odliczamy do Ligi. OPG Chatów. dziękuję. Piotr Złoch. I Filip Korfanty. Dzięki. Dzięki.